0: Maud, il y a La Presse Plus qui a diffusé euh, une série de d'articles très intéressants en fin de semaine sur l'accompagnement spirituel qui est offert à des gens particulièrement en fin de vie, en milieu hospitalier. Euh, L'espèce d'insistance qu'il peut y avoir à amener des gens vers une religion, euh, à, à, à se plier à certains préceptes, etc. Même, ça peut créer un certain malaise, cette insistance-là. Ben oui. Pis à leur dire, ministre... euh, c'est Dieu qui va te guérir, par exemple, ouais. ou... Euh, les médicaments, ça vaut rien, tu ça va jusqu'à ce point-là. Hein? C'est ça. Et bon, il y, y a la ministre McCann, la ministre de la Santé, qui a dit que dans le soleil ce matin, elle veut euh, peut-être mieux encadrer ça. Je trouve le dossier très intéressant parce que je crois beaucoup à l'accompagnement spirituel. Tu sais, moi, je ne suis pas le plus religieux, là, euh, même, je suis assez, euh, assez athée, je te dirais, là, okay. mais je trouve que la religion a une, uti une utilité euh, qui est évidente, qui est bien fondée lorsque des fois, l'inévitable se présente à toi. Tu as besoin de te raccrocher à quelque chose. Tu as besoin de trouver une certaine sérénité. Je pense que ça peut être bien. En autant que ce soit fait de, 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 de bonne façon, de, de belle façon. Ce matin, toujours dans la presse plus, il y a une accompagnatrice, Francine Laplante, qui témoigne d'expériences qu'elle a vécues. Je veux parler de son expérience euh, en général, de sa vision de ça. Elle est en ligne. Madame Laplante, Bonjour. Bonjour. J'ai envie, euh, tout d'abord, pour euh, que l'on puisse comprendre qui vous êtes, ce que vous faites. Vous êtes accompagnatrice depuis plus de 20 ans. Premièrement, pourquoi avoir décidé de faire ça? Et deuxièmement, qu'est-ce qu que ça représente? Euh,
1: moi, en fait... Euh moi, je suis une femme d'affaires. Je suis dans le domaine des fruits et légumes. Euh, j'ai un quotidien comme tout le monde. Je suis la maman de cinq enfants. Et euh, en 98, mais mon fils est né naturel, parce que les autres, mes quatre autres enfants, c'est des enfants que j'ai adoptés. Okay. Mon fils aîné naturel a été diagnostiqué d'un cancer euh, à l'âge de cinq ans. Un cancer assez sévère. Donc, euh, quand le diagnostic est tombé, euh, moi, j'ai fait un pack avec la vie. Ce même journée-là, où j'ai dit :« Tu redonnes la santé à mon fils. » Et moi, je consacre le reste de ma vie à tenter d'amoindrer les souffrances des enfants. Et euh, aujourd'hui, mon fils va se marier l'année prochaine. Donc, il est ah, oui. à, à 27 ans. Et moi, j'ai continué euh, toujours mon cheminement dans ça. J'ai mis sur pied deux fondations. On a ramassé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Et moi, je fais de l'accompagnement auprès des jeunes, des enfants et des jeunes adultes maintenant. Et euh, souvent, ben, cet accompagnement-là fait en sorte que les jeunes euh, meurent dans mes bras. Et je les accompagne vraiment jusqu'au bout de leur... Euh, de leur
0: dernier souffle. Je je, je veux pas qu'on parle parce que malheureusement on n'a pas le temps mais j'invite les gens à aller lire votre, votre témoignage. Vous vous parlez d'un cas en particulier qui vous exact. est arrivé. Je veux je veux que les gens euh, puissent en prendre connaissance mais j'aimerais qu'on on, on reste sur le sur le fond un peu. Parlez-moi de euh, de l'importance ou non euh, selon votre expérience de la spiritualité lorsqu'on parle de l'accompagnement de fin de vie, lorsqu'une une personne, je le disais tantôt, est, est, est devant l'inévitable, à quel point la, spiri la spirituali spiritualité pardon, peut jouer euh, un rôle?
1: Moi, il y a un synonyme entre spiritualité et sérénité. Moi, le rôle que je me donne, là, monsieur c'est quand j'accompagne un jeune, peu importe l'âge qu'il a, c'est de le guider vers la, la, la sérénité. C'est pas évident, là, quand ils ont 16 ans, là, dire, regarde, mmh. tout est calme, tout le temps, voyez-vous. Donc, c'est, exactement là. Euh, mon, ma pelle des Antilles que j'ai accompagnée la dernière, c'était ma 45e, qui décédait dans mes bras. C'était la première fois que j'étais confrontée à autant de, de c'était, euh, à autant de fanatisme au niveau de Dieu, parce que les autres fois, c'était beau. C'était beau, peu importe la religion, c'était juste assez c'était dosé, c'était euh, vous savez les derniers euh, derniers sacrements, comme mm -hmm. vous dites, vous avez dit en, au début que tu y crois que tu y crois pas, ben c'est beau, moi je suis pas là mm -hmm. pour y croire et pas y croire, je suis là pour les accompagner et là, ça a tout le temps été comme ça, mais je m'aperçois par contre depuis les deux trois dernières années avec du recul que oui, la religion prend
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans les décisions, en fin de vie. Et, 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 et
1: c'est très troublant.
0: Oui, c'est ça, parce que dans le cas ouais. que vous parlez, euh, on, vous aviez l'impression que la personne qui est en fin de vie n'avait euh, pas nécessairement la latitude de décider jusqu'à quel ben, point elle voulait être euh, ensevelie par des lectures euh, chrétiennes, et euh, etc. Euh,
1: monsieur Jonathan... Euh, elle avait zéro énergie pour ça, était pas là, était en fin de vie, était en train de mourir. Elle me regardait avec comme un poisson dont les yeux sortent de l'eau, en voulant dire Francine, fait quelque chose, fait quelque chose. C'était, vous savez, si je vous dis j'en attends, c'est bon le poisson, hein, c'est bon le poisson, j'en attends, c'est bon, hein. Fallait finir par dire, on va me laisser la paix, je dis que c'est bon là.
0: Ah ouais, non, puis m'a donné même le mettre dans le bouillon.
1: C'était oui, aussi imagé que ça, là. C'était aussi imagé que ça. Tu Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est plus fort que médicaments, Dieu ne veut pas ça. Hein? Oui, Dieu, hein? Puis il le nom de l'enfant. Hein? Dieu, hein? Tout le temps. Puis il cherchait tout le temps le petit signe de la tête pour, pour, pour l'amener à dire oui, pour qu'après, il puisse dire, ben c'était ça, c'est, Mais elle était, durant ce temps-là, M. Jonathan, elle était extrêmement souffrante, là. Souffrante, là, à la limite de l'agonie, là. Tu sais, c'est toi, tu tiens la main de l'enfant, tu essaies de l'emmener dans la sérénité, puis là, tu entends tout ça autour de toi, puis tu dis, écoute, il y a quelqu'un qui va me réveiller, ça n'a pas de bon sens, là.
0: Et le problème, c'est que la personne que vous avez trouvée la plus insistante, lorsque vous lui avez demandé qu'est-ce qu'elle faisait, elle vous a dit qu'elle travaillait pour des hôpitaux de Montréal, puis qu'elle était en charge de la formation.
1: Écoutez, moi, j'ai fait, euh, entre guillemets, là, on va s'entendre, j'ai fait ma nonne. Quand elle a eu fini de faire ses prières, j'ai mis dans la conversation :« Et vous, que faites-vous dans la vie ?» C'est quand elle m'a dit :« Moi, je travaille pour deux hôpitaux, deux hôpitaux de Montréal. » Ah oui, vous faites quoi Elle dit :« Je suis En charge de la formation. » Je vous le jure, je me souviens comme si c'était euh, hier de ma réaction, et je me suis dit :« Oh my God Encore plus crude que dans mon texte, on est dans grosse mangue. C'était euh, non.
0: Est-ce que vous avez signalé ça à, à, à quelqu'un aux alentours? Qu'est-ce que vous avez fait à partir de là?
1: Euh, la vraie vérité, c'est que les gens de l'hôpital étaient au courant de tout ça. On savait que la communauté était très forte. On savait tout ça. Euh, moi, j'ai parlé de tout ça euh, à quelqu'un de l'équipe médicale en disant que j'ai eu vraiment l'impression qu'on a abandonné Johanna. Wow! Euh, bon. C'est ça, ma, ma, ma perle des Antilles. Ouais. Euh, on, on l'a vraiment abandonné. En tant que société, en tant que système, en tant que... Et puis, puis, vous savez, à un moment donné, c est, c est, ça vient d'arriver, c'est arrivé fin juillet. C'est très, 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 très demandé émotivement. Hein, très, puis là, tu te dis, j'en ai vu d'autres. C'est-tu juste moi qui ai paniqué quand j'ai vu, j'ai entendu ça. Et que là, quand l'article est sorti dans la presse, j'ai dit, ah oh, ben tabarouette. C'est pas
0: juste moi qui fabule, C'est pas juste moi qui fais des 1 plus 1 égale 2, là. Ben c'est ça. C'est parce okay. que, c'est une chose d'avoir un, un accompagnement spirituel, de se tourner vers la religion. OK, c'est une chose. Deuxième étape, lorsqu'on insiste beaucoup, beaucoup, même si la personne n'a pas l'air de vouloir embarquer, c'est alarmant. Mais la troisième étape, ce qui est le pire, c'est lorsqu'on tente de, 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 de se substituer à la médecine, c'est de dire non, non, on lui donnera pas des médicaments ou des, euh, des, 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 euh, des injections qui pourraient l'apaiser lui faire du bien. Non, on, Dieu va s'en occuper et que la non, personne est là et elle s'ouvre dans son lit. C'était tellement clair.
1: Hein. Dieu est plus puissant que médicament. Oh. Dieu est fort. Dieu seul décide. Puis insistant, là, vous savez un preacher, c'est la même affaire. Là. Insistant en disant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En espérant que la petite, la petite elle faisait des, des signes de tête. Mais c'était pas pour dire ça, c'était pour dire si j'ai mal.
0: Tu sais? Donc, ça, de, ça devrait être, en tout cas, pour, surtout sur les soins qui sont donnés, euh, l'accompagnement qui est donné à l'intérieur de notre système de santé, euh, la conclusion, c'est quoi même la plante? C'est que oui, ça peut apporter du bien-être, du réconfort, mais il faut quand même respecter certains Il faut encadrer,
1: il faut encadrer, oui. Et puis, vous savez, c'est la responsabilité, moi, je me dis à quelque part, des l'équipe médicale, de voir venir ça, là, la, cette communauté-là, qui, qui est très en force. Et à un moment donné, là, il était quasiment 20-25 dans la chambre. Là. Même s'il venait pour euh, réconforter Johanna, non. Tu comprends, on peut-tu mettre des limites? là mm. C'est comme... On, on a beaucoup de questions à se poser. Puis moi, la dernière des choses que je veux, là c'est qu'un autre enfant... Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose. Johanna est morte souffrante. Mm. Souffrante. Euh, c'est à, à la fin, c'est elle est morte. C'était à la limite intolérable. Alors qu'on aurait pu, comme je vous disais l'emmener dans la sérénité, l'accompagner doucement, la caresser, euh, la couvrir de, 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 de baiser, de baisers, de la couvrir d'amour. Mais là, ce n'était que que que, que de, pas de la haine, mais c'était de l'agressivité. Médecin veut donner médicaments. Médecin veut donner médicaments. Tu sais, c'est pas. Euh, Puis j'ai été chanceuse, M. Jonathan, d'avoir été acceptée dans le chambre par la communauté. J'ai été très, très, très chanceuse. Ben, je ne sais pas comment ça se serait fini encore
0: plus. Madame Laplante, je vous lève euh, votre chapeau, euh, mon chapeau. Félicitations pour euh, votre implication. puis Merci d'avoir témoigné. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ben,
1: merci. Bonne fin de journée à vous. Merci.
0: Merci, la Laplante, qui est accompagnatrice d'enfants de jeunes adultes euh, en fin de vie. C'est intéressant comme comme débat. Oui, je pense l'accompagnement, ça peut être bien. Puis, ça vous quoi? Je suis même prêt à vivre avec le fait que le gouvernement, t'sais, que le système de santé offre un certain encadrement, autant qu'on ne privilégie pas une religion par rapport à un autre, mais surtout qu'on ne le fasse pas au détriment des soins de santé usuels qu'on peut donner à une personne, mais qu'on vise bien à, à offrir une certaine sérénité aux patients qui sont touchés.
1: Vous écoutez